0: 第958集，你的意思是白若轩准备将计就计，给咱们制造抓捕机会？昭君面色凝重，他倒不怀疑白若轩在骗张扬，毕竟白若轩这个人的品行他也有所了解。他所担心的和张扬一样，生怕白若轩毒瘾发作的时候控制不住自己。反倒把特侦局这边的安排给卖得一干二净，这事儿不靠谱啊！孔森第一个开口反对，他从警半生，见过太多瘾君子的惨剧。我跟你们说呀，除非是意志坚强的缉毒警察，这寻常人染上毒瘾之后啊，十个里边九个半都得毁了。一旦毒瘾上头，为了吸一口毒品，他们是什么事都能干得出来呀！毒瘾过去之后呢，这帮人往往幡然悔悟，痛下决心要戒毒，但是没用，毒瘾已经完全摧毁了他们的意志啊！说这些还有什么用啊？人都已经跑了，想想怎么补救吧。张扬无奈地摊开手，耸了耸肩膀。现在啊，要么赶在白若萱还没有跟生命奥秘的人接触之前把她找回来，要么呀。在他没死之前，把生命奥秘的人一锅端了。张扬这话刚一出口，孔森和赵军就同时咧嘴冷笑：“你这上嘴皮子打下嘴皮子倒是轻巧，实际操作呢？你怎么找到白若萱呢？怎么找到生命奥秘基金会的人呢？你现在对生命奥秘基金会的任何怀疑都只是推断，没有证据不说，连人家在哪儿都不知道。”纯粹是站着说话不腰疼吗？好嘛，这回轮到张扬无语了。他甚至有些后悔，在车上的时候为什么不先答应下来稳住白若萱？至少那样的话，自己还能联系上他，不至于像现在一样睁眼瞎了。咱们呢也别太悲观了，毕竟白若萱的情况跟其他人不太一样，他好歹是临海市警校毕业的人。最起码的基础素养还是有的。既然他做出了决定，肯定也想好了该如何跟咱们联系。咱们现在只能选择相信他，静候佳音吧。赵军倒是心大，短暂的忧虑过后便恢复了常态，开始根据鬼老留下的文件内容和孔森一起研究如何安排山南市的抓捕行动。就在张扬等人逐条分析鬼老留下的文件，以期能找到鬼老藏身之地的时候，从刑警队成功逃离的白若萱已经来到附近的商厦之内。因为他身上穿着警服的缘故，当他走进一家高档服装店的时候，店长还堆着笑脸迎上前招待着。白若萱没搭理惴惴不安的店长，自顾自挑了一套还算得体的西装，付费之后。直接在换衣间换好衣物，或许是因为脑袋还有些闷疼的缘故，白若萱的思绪并不算顺畅。离开商场之后，这才想起来自己将警服给忘在了服装店的更衣间内。开始记性越来越差了。白若萱郁闷不已地拍打着自己的脑袋，却是没有选择折身返回服装店取回警服。而是拦下一辆出租车，便离开了商厦。白若萱走后，那家服装店的老板也发现了被落在更衣室内的警服。犹豫良久之后，他拨打了110报警热线，提供了警服上的警号信息。之后，很快就有两名刑警找上门来。这一下，店长更加忐忑不安了。他非常配合地提供了店内监控视频，不说。还事无巨细地将白若萱进店到离开的每一个细节，至少复述了三四遍，直到两名刑警再三确定这事儿跟他没有任何关系之后，店长忐忑不安的心情这才稍稍地放松了一些。